0: Teste deine Schätze. So das Thema von heute. Teste deine Schätze. Testverfahren kennen wir alle. Immer wenn wir den Kühlschrank aufmachen, dann gucken wir drauf. Haltbarkeitsdatum. Ist das alles noch so in Ordnung? Auf den, beim Quark, beim Joghurt. Ist da was abgelaufen? Müssen wir es wegschmeißen oder nicht? Man guckt drauf. Wölbt sich der Deckel. Uh, ja, vielleicht. Oder manche sagen dann auch schon, passt schon. Ja, hm, irgendwie... Das äh, ist gar nicht so wild. Bei den Lebensmitteln sind wir manchmal kritisch. Äh, jemand bei uns in der Familie, weiteren Familie, alles was, was abgelaufen ist, kommt weg. Wir sind in unserer Familie nichts nicht so. ja. Äh, aber manche ganz genau und bloß nicht einen Tag drüber, das geht dann gar nicht. Interessant ist ja, dass wir nicht bei allen Dingen so konsequent sind. Denn so die Dinge, die, mit denen wir sonst umgehen, tragen ja nicht alle einen Aufdruck, keine Warnung, wann es abläuft. Wie lange hält zum Beispiel meine Arbeitsstelle, mein Leben, mein Sparbuch, meine Gesundheit, mein Auto, meine Waschmaschine, meine Freundschaft? Wie lange hält das eigentlich alles? Interessant wäre es doch, wenn überall ein Haltbarkeitsdatum draufstände. Das würde uns vor manchen bewahren. Und ein warnendes Beispiel ist zum, in der Bibel der reiche Kornbau. Er fährt eine riesige Ernte ein. Er überlegt, wie groß die nächste Scheune sein muss. Und er vergisst darüber, wem er sich verdankt und wem er das alles verdankt, was er hat. Und er sagt dann, so liebe Seele, jetzt hast du einen Vorrat ange, äh, äh, für viele Jahre, einen großen Vorrat habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut und habe nun Ruhe. Aber Gott sagt zu ihm, du nah, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das Wort Gottes für heute aus der Bergpredigt haben wir gerade eben schon gehört. Und dieses Wort ist so wie ein Haltbarkeitstest. Teste deine Schätze. Was ist nun ein Schatz? Da muss man nicht Wikipedia bemühen, sondern da guckt man, was sagt Jesus denn? Und Jesus sagt kurz und knapp, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und wo unser Herz ist, das ist ja sehr unterschiedlich. Bei den einen ist es der Erfolg, das Ansehen, die Bildung, die Kultur, die Familie, die Gesundheit. So hat jeder so seine unterschiedlichen Schwerpunkte. Sie sind uns alle ans Herz gewachsen, Schätze unseres Lebens. Ganz wichtig, aber. Und heute Vormittag soll's, äh, wollen wir uns dieses Aber ein bisschen genauer einmal angucken. Und dabei ist es einfach hilfreich, wenn wir einen Schritt zurücktreten, uns manches aus der Entfernung ansehen, was wir machen und was wir nicht machen. Testen wir mal unsere Schätze. Wie lange halten die Schätze? Also einmal geht es um Haltbarkeit und einmal um den Aufbewahrungsort. Und Jesus beginnt mit schönen Wollkleidern. Das sind so Zeichen von besonderem Reichtum. Das waren eben keine Klamotten von Primark, das waren richtig teure Kleider, eine richtige Wertanlage. Und Jesus macht deutlich, alle irdischen Schätze sind vergänglich. Ihr meint, ihr habt es damit, ihr seid auf der sicheren Seite, aber denkt daran, auf allem steht auch ein unsichtbares Vergänglichkeitsdatum. Alles kann vom Rost äh, angefressen werden. Vor kurzem ging so eine Zahl durch, durch die Presse. Da ging es darum, wie viele gegenstände ein durchschnittsdeutscher zu Hause hat. Einmal hören, wie viel meinte wie viel habt ihr zu hause pro person? 3000 wird hier geboten. 525 und, und helle kennt jedes einzelne Teil. 10.000, 10.000 pro Person. Und einige werden darüber lachen und sagen: Wieso so viele Bücher habe ich ja schon? Ja? Also da geht es um jede Gabel, um jedes Messer, um jedes was weiß ich. Ein Durchschnittsdeutscher 10.000 äh, Teile zu Hause. Sagenhaft. Als wir umgezogen sind, da habe ich gedacht: Bei der Rechnung werden ja wahrscheinlich wären wir eigentlich zu fünf zu Hause. Ne? Dabei sind wir nur zu dritt. Aber so ist das. Wir haben uns von vielen auch getrennt, von vielen Dingen. Ein Kulturhistoriker sagte, in den Dingen, die wir aufheben, spiegelt sich auch unsere Persönlichkeit wieder. Dachte ich, da will ich noch mal weiter drüber nachdenken. Sagenhaft, wenn wir all das mal zusammenzählen, was bei uns so alles rumliegt, rumfliegt, schön geordnet ist und so weiter und so weiter. Eine Missionarin stand vor der großen Frage: Was nehme ich von meinem Hausstand in Deutschland mit? Und sie hatte die Chance, zwei Plastiktonnen zu packen und eine Reisetasche. Und als sie dann ankam, da war die Reisetasche da, weil sie die mit als Handgepäck hatte. Und die zwei Tonnen waren aber nicht da. Und sie beschreibt dann und hat dann in den Newslettern beschrieben, in den ersten Wochen, dass sie immer mehr merkte, eigentlich brauche ich die Dinge nicht, die in den zwei Tonnen waren. Die kam dann später nach, hat sie sich darüber gefreut, aber sie hat die Erfahrung gemacht, eigentlich, zum eigentlichen Leben, brauche ich die Dinge aus den zwei Tonnen auch nicht. Wenn man wirklich sein Herz nicht an die Dinge hängt, merkt man, dass man vieles tatsächlich nicht braucht. Es hat alles sein Haltbarkeitsdatum, nicht aufgedruckt, aber es läuft ja doch irgendwann alles ab. Und in diesem Bereich gibt es ja manchmal wirklich auch tragische Dinge, wenn Menschen meinen, sie haben alles, weil sie jetzt viel haben und stellen dann fest, oh, aufs falsche Pferd gesetzt. Richtig abgestürzte Leute, die vielleicht im Ruhm verfallen sind und meinten, das hält alles an und das hält mich und das trägt mich und das geht so weiter, und wenn dann so ganz bekannte Leute erzählen, wie einsam sie sind, wenn sie von der Bühne gehen und kein Applaus mehr da ist. Wir stehen jetzt nicht alle vor dieser großen Gefahr, milliardenschwer durchs Leben zu gehen oder alle in dem großen, in dem Scheinwerferlicht zu stehen. Und Jesus will uns bestimmt auch nicht genussnamarig machen, ganz bestimmt nicht. Aber Jesus warnt hier an dieser Stelle äh, zur Vorsicht. Wir sollen unser Herz nicht äh, dran setzen, unsere letzte Hoffnung, dass unsere Gedanken sich nur noch um diese eine Sache drehen und darum kreisen. Das Problem ist eben nicht der Besitz, sondern unsere Einstellung dazu. Mir war es sehr, sehr einleuchtend, als jemand mal sagte, da sind zwei Menschen, die verdienen, beide haben dasselbe Einkommen. Und beide gucken in diese Welt ganz unterschiedlich. Die einen sind unheimlich froh und dankbar und die anderen sind nur neidisch. Dabei haben sie doch Identisches zur Verfügung. Wer sich auf irdische Dinge verlässt, steht am Ende wohl mit leeren Händen da. Der verrechnet sich. Das meint Jesus hier. Wer sich auf irdische Dinge verlässt, steht am Ende mit leeren Händen da. Der verrechnet sich. Und manches ist doch auch tragisch, wenn eine Frau auf dem Sterbebett sagt, die äußerlich alles hatte und dann fragt, was habe ich eigentlich gehabt? Und dann feststellt, ich habe mich um die falschen Dinge im Leben bemüht. Himmlische Schätze dagegen haben mit Gott zu tun, haben kein Verfallsdatum. Man kann sie nicht sehen und doch besitzen. Zum Beispiel das ewige Leben. Nicht sehen und doch schon haben. Schon hier, weil wir an Jesus glauben, der sagt, der an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Schon hier und jetzt das ewige Leben haben, einen Schatz im Himmel haben. Darüber freue ich mich riesig. Schon jetzt eine gültige Eintrittskarte haben für den Himmel. Der himmlische Schatz, der kann niemals angenagt werden hat kein Verfallsdatum. Hier geht es also um die Richtung unseres Lebens. Was wollen wir, womit beschäftigen wir uns eigentlich? Den lebenlangen Tag, worauf wende, äh, richte ich meinen Blick? Was gucke ich an, äh, was möchte ich gern unbedingt haben? Und die Frage, ist das eigentlich angemessen? Meinem Leben angemessen, dass ich so viel Zeit und Energie und Herzblut für, für manche Dinge aufbringe und einsetze, die doch innerhalb kürzester Zeit nichts mehr bringen. Also die erste Frage war ja gerade eben, wie lange halten meine Schätze? Wir stellen fest, sie haben ein Verfallsdatum. Zweite Frage, was prägt oder wie stark prägen sie mich? Der Beruf, der prägt unglaublich. In den ersten Jahren, ähm, nachdem ich bei der Sparkasse aufgehört hatte, musste ich auf jedes, auf jeden Aushang gucken, bei der Volksbank, bei der Commerzbank, bei der Sparkasse, überall, wo ich war, um zu sehen, wie sind denn die Gebührenordnungen da, wie sind die Zinsen, wie ist das mit dem Dispo und so. Das, hat, das war mein Beruf, da musste ich immer gucken. Das hat mich ganz stark geprägt. Und was wir lesen, das prägt uns stark, worüber wir sprechen, worüber sinnen wir nach. Was erfüllt uns? Was erfüllt eigentlich unser Herz? Die himmlischen, die ewigen Schätze sind wichtig für die Zukunft, aber eben auch für die Gegenwart. Nach hebräischem Denken ist das Herz die Schaltzentrale für den ganzen Menschen. Hier wird unsere Persönlichkeit geprägt. Da sind wir fasziniert vom Besitz, vom beruflichen Erfolg, von der Kultur, vom, von der Kunst, von der Musik. Manche haben es sich eingerichtet, sind bequem geworden und sagen, wenn ich nur meine Ruhe habe. Auch das ist ja eine Haltung. Und alles sind ja auch gute Dinge, kann man auch überall gute Dinge, Gutes von ableiten. Aber was ist eigentlich mein Schatz? Was ist die Nummer eins meines Lebens? Also, was machen die Dinge mit meinem Herzen? Vergesse ich Gott darüber? Und darum geht es. Wem vertraue ich in meinem Leben? Wem vertraue ich mein Leben an? Auf wen setze ich? Und weil das so eine kritische Frage ist, hat Jesus diese Frage häufiger mal äh, äh, thematisiert. In der Bibel immer wieder so, so Umgang mit, mit Besitz. Wem vertraue ich letztlich im Leben? Und es ist wirklich ein großer Unterschied, ob ich sage, ich vertraue und ob ich es dann wirklich tue. Ich bin doch auch groß geworden mit solchen Sätzen, Jesus ganz und gar vertrauen. Du musst Jesus nur dein Leben ganz hingeben. Damit bin ich doch groß geworden. Die Sätze sagen und sie zu tun und zu leben, das ist was anderes. Eine Herausforderung, der wir uns stellen dürfen, dass diese Sätze wirklich Realität werden und sie tragfähig werden und wir spüren und erleben tatsächlich, wer auf Jesus gebaut hat, wer auf Gott gebaut hat, hat nicht auf Sand gebaut, sondern auf Felsen. Ein unglaublich spannend. Dieser eine Satz, der kann ein Leben lang, an dem können wir uns ein Leben lang greiben oder wir können anfangen, darauf zu vertrauen. Stück für Stück. Echt spannend. Jesus macht hier auch nochmal deutlich, das Herz ist so wichtig, dass er es nochmal erklärt und er vergleicht das Herz mit dem Auge. Durch das Auge weiß der Fuß, wie er reagieren muss. Das Auge ist wichtig für alle Funktionen. Wenn das Auge gut funktioniert, dann kommst du gut klar. Wenn das Auge klar ausgerichtet ist auf Gott, dann kommst du ans Ziel. Dann lebst du zielgerichtet, einseitig ausgerichtet. Wenn aber die Lichtquelle dunkel ist, dann bleibt nur noch Finsternis. Wie willst du dann den Weg finden? Wer die falschen Schätze hortet, der wird nicht lange etwas davon haben und der wird sein Herz anfangen zu verbarrikadieren, damit Jesus nicht mehr rein kann, um aufzuräumen, um Neu etwas zu gestalten, um uns neu zu gewinnen für ein anderes Leben. Für ein Leben, das ausgerichtet ist, nicht auf den Besitz, sondern auf ihn. Dass wir eine Leidenschaft entwickeln für ihn, für das Reich Gottes. Und der Besitz ist so etwas, damit da ist so eine Schwelle. Und wir verbarrikadieren uns vielleicht, weil wir ahnen, wenn Jesus kommt, dann haben wir vor allem und nur ihn als Grundlage des Lebens. Und das ist wirklich herausfordernd, so ist die Bergpredigt, so ist Jesus, eine Herausforderung. Wem gehört mein Leben, wem will ich im Leben vertrauen? Ich sage es hier auch deutlich, ich bin froh, in Deutschland zu leben, wo vieles organisiert ist, dass es Sicherheiten gibt, ich bin auch so ein Sicherheitsmensch. Ich bin so froh und dankbar, dass das geklärt ist, ja äh, gar keine Frage, dass ich abgesichert leben kann, weil manches und so weiter, ihr, ihr kennt das doch auch. Aber dass das auch verleiten kann, so zu lesen und zu sagen Na ja gut, ich bin hier abgesichert, mehr brauche ich nicht, das ist nun auch eine Realität. Jesus macht deutlich, wer Gott nicht in die Rechnung seines Lebens aufnimmt und mit einbezieht, dessen Rechnung geht nicht auf. Der hat auf Vergängliches gebaut, statt auf den Ewigen, auf Gott. Und ein, eine dritte, ein dritter Punkt, was will ich mit meinem Besitz eigentlich machen? Und dann ist ja die Frage, wie geht es uns damit, wenn wir diesen, dieses Thema hören ich meine jetzt nicht so sehr, wie geht es uns mit dem, dann, mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Wie geht es uns mit der Seele? Wie geht es euch, wenn ihr Geld habt und wenn ihr, oder wenn, ihr Geld, wenn euch Geld fehlt? Wenn ihr es spart oder ausgebt, behaltet oder opfert? Kann man ja mal überlegen, was macht das mit mir und meinem Herzen und meiner Einstellung zum Leben? Was will ich mit meinem Besitz machen, mit dem Wissen, es gibt tatsächlich Schätze, die nicht verrosten und nicht gestohlen werden. Es gibt Investitionen in das Reich Gottes. Es gibt Investitionen in das Reich Gottes. Reich Gottes, was ist das? Da, wo Hosianna gerufen wird, wir haben heute Palmsonntag wo Jesus in der Stadt und Gemeinde begrüßt wird, wo sein Einzug gefeiert wird und wir darum beten, dass er auch in das Leben von anderen Menschen einzieht, wo klar ist, Gott ist nicht weit weg, sondern wird in Jesus greifbar, begreifbar, anfassbar, weil er zu den Menschen kommt. Gott macht sich erkennbar und wird missverständlich, weil er auf einem Esel einreitet und nicht hoch zu Ross. Jesus kommt in die Stadt und die Menschen feiern ihn. Reich Gottes. Und was meine ich, wenn ich sage, investieren in das Reich Gottes? Jeder Ort, jede Beziehung, in der sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Gottes Reich ist dort, wo Menschen Gott vertrauen Vertrauen fassen, wo Niedergedrückte getröstet werden, wo Armen geholfen wird im Auftrag Jesu, wo Kinder Hoffnung bekommen für ihre Zukunft, wo Menschen herausgerettet werden aus unheilvollen Bindungen, wo Menschen ihre Gaben entdecken und zum Wohl anderer einsetzen, wo nicht mehr Götzen angebetet werden, aber Menschen unbändig froh werden, weil sie Jesus gefunden haben. Reich Gottes, wo Hoffnung erwächst, die am Tod nicht scheitert. Das ist Reich Gottes. Da kommt hier herab, was dort oben schon gilt. Reich Gottes. Darin zu investieren. Ins Reich Gottes investieren. Nicht engherzig, sondern großzügig. So wie das das Volk Israel gemacht hat. Immer als Ausdruck des Glaubens. Als Ausdruck, Gott du beschenkst uns unendlich. Und dir wollen wir das zurückgeben als eine Gabe, die deutlich macht, wir freuen uns darüber, dass du uns gut versorgst. Und wir möchten dir das geben, ein Teil davon, dir, dir gehört alles an. Aber du hast gesagt, den Zehnten dessen, was, was, was ich euch gebe, das hätte ich gerne. Und die Menschen, und das oder das würde ja bedeuten, wenn einer 5000 Euro verdient, dann wären das eben 500 Euro. Und wenn einer 800 Euro verdient, wären das 80 Euro. Der Zehnte ist so etwas wie ein Training in Großzügigkeit und zugleich der Hinweis, ich verdanke alles Gott. Dazu werden wir ermutigt, zu geben von dem, was wir haben. Und die Bibel kennt nun den Zehnten und sagt, das ist eine Orientierung. Und bevor jetzt jemand anfängt, und um sich innerlich zu entschuldigen, warum man das jetzt gerade alles nicht, nicht zahlen kann, man kann ja auch anfangen. Ja? Man kann doch anfangen und sagen, also ich stehe jetzt gerade in den roten Zahlen, da kann man doch mit einem Prozent anfangen und sich dann langsam steigen. Und bis oben ist ja sowieso keine Grenze gesetzt. Aber es kommt darauf an, so verstehe ich es, auch etwas von der Großzügigkeit Gottes zu erleben, mir gegenüber und ihm etwas zurückzugeben. Ein Hinweis ist dabei für mich ganz wichtig. Es geht dabei nicht um, ums Geben-Müssen. Sätze mit Müssen sind ja immer schwierig, weil Jesus uns ja gerade vom Müssen befreit hat. Aber gerade die Christen, die sich nach Ostern in den Gemeinden organisiert haben, hatten eine unglaublich ungeheure Freude am Geben und eine beeindruckende Großzügigkeit. Und um die geht es. In meinen Grenzen will ich nicht knausrig sein, wenn ich ein Trinkgeld gebe, wenn ich andere beschenke, wenn es um das Reich Gottes geht, wenn mich ein Leid berührt, wenn ich erkenne, wie gut es mir geht und ich etwas einfach weggeben will, weil es sich richtig anfühlt. Oder wenn der Hunger um die Ecke kommt, dass ich nicht knausrig bin, sondern großzügig. Die Mitglieder unserer Gemeinde kennen das ja längst. Wir sprechen ja die Empfehlung aus, von dem Zehnten gerne die Hälfte in diese Gemeinde zu geben, weil wir davon überzeugt sind, dass hier das Reich Gottes auch gebaut wird. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil das Reich Gottes auch dadurch gebaut wird, dass, dass die Finanzen stimmen. Neben Arbeit, Zeit und Geld und viel Gebet ist das, sind die Finanzen eben ganz wichtig, um etwas auf die Beine zu stellen. Damit wir Reich Gottes bauen können hier in Barmstedt. Also gerne gucken, ob der Dauerauftrag eigentlich noch, noch so in Ordnung ist, den wir vor 20 Jahren eingerichtet haben. Ja, hat sich ja manches verteuert und so. Ihr kennt das. Ich sage es nur als kleinen Tipp, auch an mich. Und dann zu entdecken: Auch der Umgang mit unseren Finanzen ist doch ein Ausdruck meines Glaubens an Jesus. Zu entdecken, auch unser Umgang mit unseren Finanzen ist auch ein Ausdruck meines Glaubens an Jesus. Teste deine Schätze. Worauf setzt du dein Vertrauen? Ein Indianermissionar hat es sinngemäß so gesagt. Wer hergibt, was er sowieso nicht behalten kann, ist kein Narr. Denn er will gewinnen, was er nicht verlieren kann. Das ewige Leben bei Jesus. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Herr Jesus Christus, für deine Gegenwart. Danke, dass du uns herausforderst und herausforderst, zu dir zu kommen. Wenn wir die Dinge noch mal bedenken, dann stellen wir fest, Letztlich hat es keinen Bestand, was wir so haben. Aber du bist der Fels in unserem Leben. Wir wollen dir Danke sagen, dass du uns vieles gegeben hast, an die Hand gegeben hast, über das wir uns riesig freuen können, was in unserer Gesellschaft auch, äh, auch, auch Sicherheiten bietet. Aber die letzte Sicherheit im Leben und im Sterben, die bietest nur du. Und so möchten wir weiter nachdenken über diese Herausforderung, vor die du uns stellst. Dass du uns sagst, dass wir uns doch Schätze im Himmel suchen und bilden sollen. Und so wollen wir uns einsetzen für dich und dein Reich. Wir möchten dich bitten, dass wir kreativ werden in der Liebe zu dir. Und in der Liebe zu den Menschen, die wir erreichen möchten. Du bist ein Herr, der uns liebt. Danke dafür. Amen.